0: Miércolitos de Marvel. En esta ocasión vamos a estar revisitando la serie de What If, ¿Qué pasaría? Así que si ustedes se preguntan qué pasaría, si ustedes se callaran en lo si quieres, pues seríamos godines muy tristes. Entonces, vamos a verlo, escúchenos y ya nos comentarán qué piensan.
1: Bienvenidos a Kyber Squad, un programa geek políticamente incorrecto desde el punto de vista milenial. Disfruten nosotros somos Kyber Squad Sean todos bienvenidos a un episodio más de Kyber Squad Yo soy Freddy Days y conmigo, como siempre, el buen Jerry ¿Cómo
0: estás Jerry? Desde vientos, vientos, vamos a platicar de Marvel o oh, Lebram como se puede leer en la pantalla ¿no? <risas> Listísimos, listísimos, vamos a hablar de esta serie Que pues a mí no me encantó mucho Pero pues al parecer a ti, pues sí te gustó más que a mí Entonces vamos a ver episodio por episodio Ahora sí que nuestro point of view, nuestro punto de vista Y pues empezamos con este primer episodio ¿Qué pasaría si el primer vengador no fuera Steve Rogers? Fuera Captain Marvel ¿Qué tal ese episodio para ti? A mí, la verdad, me encantó.
1: Yo, cuando vi que, que con una simple decisión de, 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 por ejemplo, de capitana Marvel, de, de, Caperoy, no, de esta Peggy, de, creo que se llamaba Peggy, la capitana Agent Carter, este, no sabes qué, me voy a quedar aquí viendo cómo pasa todo, eh, cómo esa decisión cambia todo el, el, lo demás, cómo Steve Rogers no logra ser el primer Vengador y cómo Peggy haciendo. Eh, pues uso de, 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 de las inyecciones, dice, sabes que esto no se puede echar a perder, si, si, si alguien puede, pues soy yo, entonces venga, y sale pues la capitana, o sea, capitana Carter, ay no, o sea, lo, o sea yo no tengo ningún problema por, o sea, si, si, si el, por el hecho de que salga acá mamadísima, no, la verdad, eso es lo de menos pero me gustó el protagonismo que le dieron, me gustó que pues, la ubican muy bien en el tiempo donde que, pues, eh, en, en ese tiempo pues, las mujeres, este, el machismo que vivían, el rechazo y ella así como de, pues, ¿sabes qué? te voy a demostrar o sea, no, no nada más por mis pistolas o sea de que pues, yo sabes que sí soy un buen elemento y puedo ser igual que, que cualquier hombre no tan feminista digamos como interpretaron o pusieron a esta, eh, la Capitana Marvel, na, para nada, entonces, este no no sé, a, a mí me gustó mucho este episodio, fue bastante interesante cómo esta situación hizo que también cambiara, que, por ejemplo, la armadura que crea Tony Stark en la, de, en la primera película, la crea su papá, y esa es la armadura que le dan a Steve Rogers, eso estuvo muy fregón. ¿Cómo cambiaron un chorro de cosas? Entonces, la historia fue similar en, en ciertas cosas. O sea, que, eh, por, por ejemplo, que el, que el capitán desaparece al final, este, que libera a, a los demás. O sea, ciertos detallitos. O sea, la esencia como tal no cambia. Cambia simplemente cómo, cómo se dan los personajes. Cambian nada más cositas, pero. Todo sigue su curso.
0: Entonces, este... No
1: sé, el primer episodio para abrir... A
0: mí, en lo personal, estuvo bastante interesante. Me gustó mucho. Mm, te voy a decir que me gustó. La voz de Peggy Carter. Me gustó eso. De ahí en fuera, el diseño lo odié. Dije, es un Hulk, pero en mujer. Odié ese diseño. Lo odié, la verdad es que lo odié. Dije, no le hace honor a la actriz... Eso no me gustó para nada La historia se me hizo Pues lo mismo que, que Capitán Rogers O sea, adelantar Un Iron Man suit Que en realidad sabemos que no fue Por, por una cuestión de, de Ay sí, voy a ayudar Fue una cuestión de que se encontró Ahora sí que de bruces Con su destino Entonces eso de que le pusieran Nada más para dejar a Steve Rogers Lo sentí muy forzado Lo sentí muy forzado, dije, no o sea, si en realidad se trata de, de cambiar géneros, pónganlo como el damiselo, pónganlo como papá soltero y pónganlo como el güey que está esperando ah, pero... a, la, a la chamaca. No, pero, pero, pero no, o sea, no me gustó ese episodio por eso, en el sentido de que ya me sé la historia, ya, o sea, ya aclaré también que, que no soy fan del Capitán América para nada. O sea, esas okay. historias de moralidades, así como que, ay, qué flojera, o sea, qué flojera. O sea, ya sé que siempre van a hacer el bien y ya sé que siempre sus sacrificios van a ser por el bien común y bla, 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 bla.
1: Sí, 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 pero. Pe, pero, por ejemplo, este. Bueno, es que yo siento un poquito contradictorio, un poquito así como que de. Um, el hecho que dices así, por ejemplo, que Capitana Connor, pues, se puso mamadísima. O, o sea,
0: pues sí, güey, pues es el suero, pues es
1: lo mismo que si dijéramos de. Este, de Steve Rogers, güey, o ¿sí? sea. Steve Rogers era un güey, que estaba creo que hasta más flaco que Capitana Carter. Estaba sí, pero flaco. la
0: fisionomía del hombre y de la mujer no es la misma. Biológicamente no es la misma, entonces no, no se le va a poner el mismo pectoral a la mujer que el hombre. El diseño, el diseño a mí lo que me dijo precisamente ese diseño es, es un hombre nada más le cambian la cara a una mujer y el pelazo de una mujer. Eso es el diseño para mí, eso es lo que a mí me representó el diseño Ya ustedes estarán de acuerdo o no hey, yo, yo no estoy no de acuerdo. acuerdo Bueno, yo sí estoy de acuerdo con mi punto Pero, pero, bueno. pero pues bueno, ya ustedes me, me dirán, ya ustedes nos dirán este, Qué piensan, a mí en lo personal Detesté el diseño de Captain Carter eh, La historia se me hizo me, La verdad, muy, muy muy lento comienzo para la serie de What If que había presumido mucho, que había prometido mucho. A mí me quedó de ver mucho este episodio. Y luego sacan un leviatán de no sé dónde, chincuetes. Y pues se lo imaginan. O sea, yo, lo sacaron ahora sí que como Vilma sacaba las aspiradoras en la serie de Scooby-Doo. Lo sacaban de las nalgas. Entonces, pues ve, eh, un episodio intrascendente para mí. Un personaje que pudo haber tenido más... Pudo haber demostrado más de ese feminismo de esa época. No feminismo New Age. Pudo haber demostrado mucho más. Pudo haber demostrado mucho más, creo yo. De lo que hizo. Fue una historia de un hombre traspasada a una mujer. Entonces... Si, si quieren tener cordura, a mi punto de vista, es, pues, pongan a Steve Rogers como el papá de casa. O sea, pónganlo como el que estaba esperando a Peggy y la la la. Pero Peggy, no, pero Peggy no estaba, estaba casada. casada. Pues no estaba casada. Y, pues, no, no estaban casados, güey. Pero vamos, güey. O sea, es este punto de... Eh, no, no en el sentido de que Peggy estaba en casa, pero, o sea, la misma inteligencia... <risa> La misma inteligencia que mostró Peggy que la mostrara Steve Rogers en el sentido de que él se quedaba, por ejemplo, en oficina y que trabajaba más inteligentemente y, y apoyaba con el cerebro, no necesariamente poniéndole una armadura de hierro, nada más porque se la sacan también de las nalgas, güey. O sea, no, no, a mí no me gustó en ese sentido. Podrás diferir, podrán ustedes diferir. Podré haber sido muy contradictorio con lo que acabo de decir, sí, pero bueno, los que entienden van a entender y los que no entienden, ahora sí, como Freddy D.J. diría, pues no entenderán.
1: Ay, güey, no, no, pero bueno, ya. Yeah. este Estos. Eh, eh... Se va a tornar un debate de machismo Feminismo, entonces no, tampoco va
0: por ahí No, 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 no.
1: no, no. Ay, no ahí no, lo tampoco. vamos a hablar, No, 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 no no, exacto, no, no, no Estamos
0: hablando de los personajes, de lo que creemos De los personajes, a la mera hora Nosotros no escribimos a ninguno de los sí. personajes no. Este Es lo que pensamos De cada episodio y punto O sea, a mí no sí. me gustó eh, Peggy ni Steve Por los roles que tuvieron No me gustó ninguno de los dos Porque Peggy es una copia Barata de, de Steve Y Steve es una copia barata de Iron Man, o sea, no me gustó, no me gustó. O si sea, vas a cambiar nada más los roles de género, o sea, poner un Steve inteligente que apoye desde la fortaleza, como lo hizo Peggy. Sí, pero,
1: pero, pero o sea, bueno, al final yo creo que esa es la dinámica de esta serie, o sea, el what if. Al final, eh, lo que nos cuenta este, esta voz al principio de cada episodio es, ¿Qué pasaría dentro de él? la infinidad de posibilidades? Te voy a mostrar una. O sea, ¿cómo nada más una
0: cosita va a cambiar una cosa dentro de las de miles? De Precisamente. De de miles de... En otro universo se, se pudiera dar, dar lo que tú estás pidiendo. Sí, 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 Totalmente de acuerdo. Hay 50 mil. Pero estamos platicando de estas nueve posibilidades que nos mostraron. <risa> dentro de estas nueve posibilidades, esta una posibilidad no me gustó por X y Y. Ya lo dije. Ok. Ok. Vamos a pasar al siguiente para no meternos en temas políticos. Porque no se trata de esto. En politiquería. En politiquería. ¿Qué pasaría si Chala fuera el buen arro de todo? Freddy Deysa, vas.
1: Uh, este episodio yo creo que es de mis favoritos. O sea, bueno, ya, ya llegaremos a otros que son muy buenos hacia los episodios finales. Pero este, no, man, me encantó. Me encantó porque... Eh, pues el personaje de T'Challa en Black Panther Es un personaje a quien Respeto mucho y me gusta mucho Y Star-Lord de Guardianes de la Galaxia También una de mis películas
0: favoritas Entonces,
1: funcionaba Que ni
0: sale, que ni sale, sale al final y ya X
1: No, 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 no o sea, exacto Pero como, este, de nuevo El What If T'Challa en el momento incorrecto En, en, el, en el lugar incorrecto eh, eh, secuestrado en vez de Star Lord y es, es Chala con sus valores pero o sea, con los valores con los que él crecía o sea, es, es el T'Challa que nosotros conocemos, es el Black Panther pero criado por por los estos eh, sí, por los o sea,
0: sí, pero no creo que hubiera tenido el impacto que mostraron ahí en What If, o sea, no y una cosa es que sus, sus valores sean inquebrantables y que sean muy buenos y, que, y sí, el personaje de Black Panther es buenísimo es buenísimo, y más porque nos está mostrando también de una manera eh, buena eh, una cultura, bueno, que, que yo, yo un servidor no conozco, ¿no? este Y lo hace bien, lo, la historia lo hace bien, pero en What If, o sea, neta, o sea, nada más porque caminas en dos, tres pasitos, ya todos son buenos, mágicamente, o sea, Thanos, güey. Thanos, o sea, me, me vale madres que hagan lo que quieran con él, o sea, hagan lo que quieran con T'Challa, sí, respeto mucho al personaje, sí, o sea, concuerdo que, que a Yondu sí lo podría cambiar, sí, a Una Gamora también la podría cambiar muy inteligentemente y muy rápido, pero a un Thanos, un Thanos, o sea, Thanos tenía una mente inquebrantable, el Thanos tenía su propósito, era muy fuerte y, ay, sí, ahora mágicamente me convierto en Barney, güey, no, no.
1: No sé, creo que eso me eso me gustó, o sea, que, que, que por a un Thanos muy este no, sí, tu Chala me ayudó a despertar, eh, pero sigo creyendo que tengo una buena idea, o sea, que tengo algo, no, güey, estás loco. Bueno, pues, tal vez sí esté loco, pero debes admitir lo que hace una buena idea. No, güey, no, 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 ahí lo que
0: hicieron con tu Chala, lo convirtieron en un en un Mary Sue, en un Mary Sue que lo puede todo mágicamente y no, no me gustó. No me gustó. Sí, te digo, me encanta el personaje de T'Challa. Me encanta el personaje de Black Panther. Sí, pero desperdiciaron mucho eso haciéndolo un Mary Sue que mágicamente resuelve todo. No me gustan esas historias. Lo digo, lo diré, lo seguiré diciendo. Y simple y sencillamente, por eso no me gusta. Ponen a un malo malote de los piorts. Y... ¡Oh, está caro, mago! ¡Oh, oh, oh, oh. caro, tú! De tu mi familia está pendejín. No, 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 no. Bueno,
1: pero mira, aquí, al menos yo, en lo personal, siento que lo, lo balancearon poniendo un villano que yo, la verdad, nunca lo había visto como villano y nunca me puse como que analizar, bueno, qué pasaría. Entonces, el coleccionista es un excelente villano para este episodio. Y uno, pues, que yo sí diría, güey, o sea, un villano así, el coleccionista en la pantalla grande O sea, con todo lo que él Ha hecho y o sea, con su fortuna Y todo, digo, o sea, este güey sería capaz, Sería muy cabrón, me gustó Muchísimo este episodio, o sea No sabes
0: cómo lo disfruté El coleccionista no se me hace tan difícil Que pueda ser ese, ese villano O sea, no es muy difícil, cámbiale dos Tres cositas en su path y rápido O sea, no, no se me hace tan Tan mind breaking Tan... tan tan civil type breaking que el coleccionista pueda ser un villano. O sea, la realidad es que el coleccionista hace lo que quiere y siempre lo ha hecho. Entonces, coleccionista no se me hace un villano que digas ¡Wow! ¡Es un nuevo villano! A mí no, a mí no me rompe la mente. No, no,
1: no. Por, por eso, o sea, el coleccionista como tal no es un villano que tú dirías o sea, es peligroso, hay que temerle o así. Sí, él ya actualmente tiene lo que, lo que él quiere, pero es... Es eso, es un coleccionista. Es como que le vale madre todo. O sea, no le interesa el poder. O sea, le interesa coleccionar, más no el poder. ¿Qué pasa cuando le agregas el poder? Es una persona que va a hacer lo que se le hincha un huevo y alguien bastante temido. Entonces, no sé si siento que por eso me gustó mucho este episodio, porque el coleccionista me dice, pues mira, Thanos ya no fue el que el que va a destruir el planeta o va a traer balance o lo que sea. Pero ahora pues yo quiero ser el siguiente protagónico. Quiero poder, quiero protagonismo. Y tengo todo a mi poder, a toda mi disposición. O sea, es si yo puedo ganarle de lo que sea. Güey, agarra el casco de la hermana de Thor, de, 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 la, de la hija de, de Odín. ¿De cómo? Ella. Ella. Era.
0: Era. Ella. Ella,
1: eh, ella, ella, ella. Eh. Bueno, agarra el casco de ella y cómo saca los, los espadas y dice: Oh, esta mujer está muy
0: ¿Sabes qué? El... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Pesa, ya, ya. Bueno, ya. ahí están otros puntos en donde divergimos. Este. <risa> Saben, nos peleamos, los peleamos es para que ustedes se entretengan, puntos que, que en mi caso van a ser muy contradicentes, contradictorios con lo mismo que digo, pero, pero pues vámonos rápido, vámonos rápido porque vamos a cubrir todo esto, ¿no? Este, podríamos irnos así, este, y sí, sí, o sea, sí, ahora sí que concuerdo en ese, en ese rollo de que el coleccionista sí podría ser un villano si, si lo metes que busca el poder, muy interesante pero insisto Thanos no puede convertirse en Barney nada más con un oh mágicamente llegó Britney Spears no pintó el dedo y ya Thanos es Barney bueno, bueno pero, pero, pero pasemos al tercer ya, para punto. <risa> vamos al tercer punto qué pasaría si pues todos los héroes fueran erradicados ya ahí nos muestran la historia donde pues se muere Iron Man, se muere Capitán América, se mueren todos y nada más queda Black Widow. Black Widow y Hawkeye, me y Hawkeye ¿no? Quedan los más como en eh, eh, enclenques ¿Sí? de todos los superhéroes, ¿no? ¿Y qué más vemos ahí, Freightace? Pues cara,
1: vemos como los dos eh, Avengers con los que pues, crecimos y este, pasamos viendo las películas, nos muestran estos momentos icónicos donde Fury está reclutándolos y nomás de repente se petatean. Dices, güey, ¿cómo? O sea, qué, ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? O sea, este... Y ya resulta que el villano era, era Ant-Man, pero el Ant-Man original. Entonces, eso también me gustó. O sea, que nunca hay... Este, que, que este Hank, eh, Hank Pym nunca eh, contrata a este Scott. Eh, su hija, ella fue de Wasp, le entregó ahora sí que la confianza que, que se le entregó a Scott en la película, y pues ella trabajaba para Shield, y a raíz de que murió, de Hank Pym dice: Ahora me voy a vengar. Entonces, este episodio fue también, fue un poquito más oscuro, un poquito más siniestro, y eso me gustó, y, y la verdad, lo agradecí, dije, I appreciate
0: it. Sí, totalmente de acuerdo, ahora sí que es un episodio, no sé si vaya a ser el único o de los pocos en los que vamos a, a estar de acuerdo, pero sí, totalmente, eso, eso sí me gustó, o sea, encontrar a los más eclenques, y un punto, un superhéroe que igual y no era muy guau, wow, pero que él sea el villano, ahora sí que utilizando todas las capacidades, ¿no? Ahora sí que, pues podríamos decir que ese, ese Hank Penn podría, ahora sí que realizar esa teoría famosa que existía allá afuera de, de que se mete al culito de Anos y le explota el ano, ¿no? <risa> pero, pero sí una teoría muy interesante, muy, muy rica la historia en ese sentido, de que nada más quedan dos que no son tan guau, que son más comunes que que pues todos los superhéroes que conocemos y de los que muchos se enamoraron, nos enamoramos, y y pues guau, o sea, sí es una historia que dices, va, interesante, sigo viendo, digo, uno y dos, estaches pero el tres, que recuperas mi interés, tell me more, ¿no? Dime más, háblame más.
1: Sí, lo que también me gustó mucho de este episodio fue ver la relación, digamos, ideal, en un mundo perfecto, de Loki y Editor. O sea, como que se balance, como este Loki eh, aceptó que su pasado no es así como que de, ah, y si pues, sí es el dios travieso, pero, pero hasta ahí, travieso nada más. Entonces, eh, no sé, o sea, disfruté muchísimo este episodio. O sea, como sí, sí, la o sea,
0: ya no es travieso de mala leche, ya es travieso como que, ah, ja, 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 uh, sí, somos hermanos y qué chido, chida, pero... Ahí te das cuenta, o sea, este este, este capítulo siento que sí está muy bien escrito, este capítulo siento que sí está muy bien hecho, este, porque dentro del todo desbalance o todos los superhéroes que quitaron, hay balance en, en Asgard y de cierta manera hay un cierto tipo de balance en la Tierra porque nada más es uno contra una agencia y no hay superhéroes, o sea, la vida fluye normal, común y corriente, ¿no? Entonces está muy interesante, muy padre este episodio. Eh, y vamos al cuarto, porque aquí no hubo mucho que platicar. Ahora ¿Sí? sí que estuvimos de acuerdo. Vamos al cuarto. ¿Qué pasaría si Doctor Strange perdiera su corazón en vez de sus manos? Uf, uf. uf ¡Qué episodio! Uh, ¿Qué también episodio?
1: muy buen episodio, porque ya van
0: dos en los que
1: no nos siguen mostrando, digamos, caminos diversos de, de héroes. Nos muestran a villanos, como tal. En el episodio pasado fue Hank Pym, y en este ahora es Doctor Strange. cómo a veces, pues, este, uno como humano puede ser muy terco este, y a huevo quiere salvar una situación que de plano no y que ya inclusive se mete a las artes místicas para intentar salvar a su, no, a, a su amada. Eh, creo que se llamaba Christine. Y, y cómo, a pesar de que construye... Este, cómo, a pesar de, del conocimiento que llega a, a tener de plano, el universo y las líneas del tiempo le están diciendo es que no, es que no, es que esto tiene que pasar para que tú seas quien eres. Entonces, eh, pues vemos a Doctor Strange absorbiendo y o sea, sigue siendo Doctor Strange el cabrón que todos conocemos, pero, pero que se pasa al lado oscuro, o sea, cómo se pasa al otro extremo y si, sigue siendo muy poderoso, pero ahora el villano entonces... No, 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 este, este episodio, episodio fue, fue genial.
0: Sí, este sí me, sí me gustó. Digo, lo que no me gustó es que forzan mucho esta idea de Nicholas Sparks. De... Porque vemos que, que, que Doctor Strange era más calculador. O sea, sabemos que Doctor Strange era muy inteligente. Este, no, no, no se enfocaba mucho en el amor. Entonces, como que le dan este push de Nicholas Sparks. Que podría pasar, ¿no? Podría pasar. Ese sí es algo que, que podría pasar. No me encanta que, que haya pasado así, pero la historia se desenvuelve muy bien. Porque dices, es alguien que ya perdió algo, o sea, de cierta manera, este, le llegó el chispazo de Cupido, le llegó la flecha de Cupido, sí se enamoró de, de Rachel McAdams, sí se, sí se enamoró de, de Christine, y órale, va, ok, te la compro, porque se enamoró, y porque el caón tiene todo el poder, y órale. Sí, es algo que definitivamente, si alguien está enamoradísimo, pues como bien hemos pasado... O bien pasarán si pues, este, no, no lo han pasado, si no lo han pasado, <risas> si siguen frenzoneados, pues lo llegarán a pasar alguna vez en su vida, ¿no? Pero esta parte de si, si yo tengo el poder y, y la perdí por cuestiones que, pues igual y no es de que se fue con alguien que era mejor que un servidor o se fue con. Pues lo voy a hacer, ¿no? Voy a, voy a pelear por ese amor y la, 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 y se vuelve al lado oscuro y es una historia muy anaquinesca de como tipo Star Wars. Y dices, wow, está, está interesante y, y me encanta ver ese Doctor Strange oscuro. Oscuro, que juega con todo, que se atreve a todo y que lo puede todo. Y al final es consumido por su propio ego y por su propio recelo de tener a, a su amada con él. no Muy interesante, este, muy dramático este episodio, pero bonito. Yo diría que bonito, bonito. este Siento que, que Doctor Strange agarró mucho más conocimiento. Podría agarrar mucho más conocimiento si se tomara esta historia que el, el real que tiene, ¿no? Eh, y bueno, eh, de ahí pasamos a... El episodio 5. El zombies. episodio de los zombies. <ríe> ¡Qué cagado episodio! Eh, estuvo eh,
1: Pues mira, no tan cagado como otros episodios. Creo que es el episodio... Que, eh, que, no, ese creo que es el episodio 7. Pero... Eh, me, me gustó, o sea, fue, fue interesante ver a los a, a todos los Avengers a todos los superhéroes del universo si, siendo convertidos en zombies y dices, sobre está chido ese, ese concepto o sea no, en, en todo lo que llevamos del MCU nunca se nos había pasado un episodio de, de zombies no es como que se haya inclusive platicado de alguna infección entonces estuvo muy chido la verdad me llegó al Cora el sacrificio de The Wasp. Que yo sí dije, ah, la madre, o sea, ella es la que se sacrificó por todos. Este, Spidey, con, con la capa de, de Doctor Strange, eh, me pareció gracioso. Dije, Scott no es como que tenga mucho valor para tener su cabeza, pero él estuvo cagado. Fue el, el comedy relief de ahí. Y. Me sí, gustó mucho ver
0: a, a, a Wanda, Wanda en Zombie. Dije, no, te pases, no. Sí, sí, sí. O sea, eso, eso, yo, yo lo calificaría como palomero. O sea, entretenido, bien. Te digo, una distopia de zombies pues siempre es, es, este, es... Entretenida. Entretenida, pues es rica de ver. Eh, lo que sí me causó algo así como que dije, ah, está interesante esta idea. Fue el hecho de que voltearan la tortilla con Vesion. Que ahora Vision es el que se empecina... En dejar a, a Wanda muerto viva, pero ahí, ¿no? Sí. Eso, eso fue un concepto interesante porque vemos que, que sabemos que, que Vision es un androide. Y sabemos qué rollo con Vision. Y sabemos cómo es la historia en WandaVision, por ejemplo. Que también por ahí podría venir un review de WandaVision. Este. Y, y digo, está interesante ese aspecto, porque sí lo vemos que de cierta manera va, va desarrollando sentimientos, va desarrollando todo eso, pues en el transcurso de las películas que, que son canon, eh, entonces dices, ok, estaría interesante ese punto, y pues ya todo lo demás, pues yo lo considero como entretenimiento. O sea, sí. bien, bien este episodio, bien logrado, normalón, sí. bien, va, pasa, chido, tiene, tiene gar garantía de Jerrypolis este episodio. Este, y, y ahora sí que vamos por el 6. ¿Qué pasaría si Killmonger rescatara a Tony Stark?
1: Eh, sí, sí para, 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 para los que de... no recuerden quién es Killmonger, Killmonger es el eh, Nemesis, el enemigo de, en la película de Black Panther. Es el que viene siendo su, su primo, creo que sí es su, su primo. Este, pues la misma dinámica, o sea, Killmonger sigue siendo el mismo, este, eh, ¿cómo se dice, exiliado de, de Wakanda, que se unió al ejército, sigue teniendo sus tatuajes, esto y lo otro, pero su objetivo ahora era llegar a Tony Stark, eh, todo bien, o sea, dices, ah, pues Killmonger es bueno, o sea, te, haces, te, te preguntas por un momento si es bueno, Tony Stark, eh, lo, lo que me gustó de este episodio es que Tony Stark no, como que no entendió el, el mensaje cuando fue atrapado y todo. Entonces simplemente hace de Killmonger su guardaespaldas y, y él, haciendo la obra así que de doble agente, él la, aplica la de Obadiah y se queda con el control total y dices, ah, la madre, o sea, que da igual, que buen villano. Tony Stark, eh, pues... Sigue, sigue siendo, siendo el mismo pendejo. Pero, Ahora sí que, que perdónenme, perdónenme por el francés, el ¿eh? francés pero, pero sigue, sigue siendo, siendo el, el mismo. mismo.
0: Sí, 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 no hay nada que lo cambie, ¿no? Entonces, ahí vemos eh, una historia que también considero interesante. T Chala es también de mis villanos favoritos. Killmonger. Digo, Killmonger, perdón, Chala. No es villano. Nunca va a ser villano porque ya sabemos que, que convierte a Thanos en Barney, ¿no? Pero, este, eh, sí, sí, Killmonger, ¿qué, qué villano? O sea, ¿cómo manipula a Tony Stark? Y sí, no tenemos esta... Esta parte de vida y muerte que, que tiene que tener para convertirse en Iron Man Entonces muy interesante esa idea, como lo, 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 lo hace caquita o sea, liii, wrapped around his finger, o sea, le da vueltas, 50 mil vueltas Y a la mera hora, pues ahora sí que pues, Wakanda va a dominar el mundo no Muy interesante eso, o sea, muy interesante eso Se gana Wakanda así rapidito, sin flatulencias, sin fart Y órale, vámonos, contra Estados Unidos y luego contra el mundo ¡Uf! ¡Qué idea tan... ¡Híjole! Me encantaría que hubiera una película de este. Es decir, sí, o sea, esta, esta...
1: distopia de, de, de cómo Wakanda, pues, de ser un, un país... En... Si sí, sí, sí es un país como tal, si sí, sí es un, un país que, que dice, ¿sabes que ya no queremos estar eh, en la oscuridad? Vamos a demostrar lo que somos. Estas ideas extremistas que se hacen realidad y llegan a oídos del rey y dicen, va, Se hace entonces... Sí, está, este, y, y cómo también hacia el final, como este, Killmonger, aún así, después de que agarra el control, sigue diciendo, sigue jugando la de yo soy el bueno, los demás son los malos, inclusive Tony Stark, él sabía,
0: y, y dices, wey, ¿qué onda? Sí, sí, pero es que es que volvemos, o sea, Killmonger es de esos villanos que tienen mucha inteligencia es maquiavélico, maquiavélico como Thanos, pero bueno, Thanos se puede convertir en Barney. En Barney. Este. <risa> y luego pasamos al, al episodio 7, el Comedic Relief de esta serie. ¿Qué, qué episodio tan más cagado? <risa> Thor, ahora sí que uh, Chris Hemsworth se explayó en su talla cómica. Ahora sí que soltó todo lo que traía <risa> en su arsenal. Y, ¿qué, qué, qué episodio? No, no, no podemos hablar mucho de la historia porque la historia es, 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 es un güey que se va de peda porque puede. ...a gusto y luego ya llega su mamá, lo regaña... ...y pues le parten el hocico a la Capitana Marvel... ...este... Sí. <risa> ...pero... ...pero... Eh, ...sí, la feminista por excelencia, ¿no? ¡Uh, uh, uh, uh feminista New Age! Bueno, este... <risa> eh, ...bueno, ya... Eh, pero, ...pero qué capítulo, o sea, es, es... ...ese capítulo es... ...¿quieres reírte? Sí. Ve el episodio 7 de What If... ...o sea, sí. no hay más que contar... ...no hay mucho que decir de la historia...
1: No, no, no efectivamente, es, o sea, el, el, es, es un episodio cómico, ya lo dijiste, como eh, tal historia interesante de What If, que si te, te deja pensando, te dices, ah, te quisiera te ver más de esto. esto. No, porque la, la historia no, sigue, o sea, Thor llega a la tierra, pero él llega para ponerse una peda. Respetan la linealidad de Jane. Eh, de que se enamoran esto y lo otro, pero al ver que ya se está saliendo todo de Ecuador es como que le voy a hablar a tu mamá, y es como que de, qué, qué pedo, o sea sí, pero no, no, entonces...
0: literal llega de Spring Breaker llega y Springer! ¡Uh!
1: <risa> como como Loki este, se entera de que pues él era este, adoptado y regresa con su familia original hasta se dio el estirón y está, está chido o sea, está nada más cool, entretenido
0: Nada más, nada más, no hay nada que agregar. Que pasamos a ya los favoritos de Freddy Tays. Eh, ¿Qué pasaría si... Ultron ganara?
1: Uh. <risa> <risa> bueno, para, para este punto hay que aclarar que en todos los episodios vemos esta presencia que siempre está hablando, que se refieren al vigilante, pero en cada episodio como que lo van haciendo más presente. De, el primero que es, nota su presencia de, es de hecho Doctor Strange cuando queda en el final que queda en la nada él dice escucho una voz es alguien que está ahí entonces eh, pues la, la historia de Ultron sigue sigue todo igual este pero aquí creo que sí logra hacerse del cuerpo de, de Vision entonces eh, ese plan no lo no lo lograron este evitar y ahora ya él, sabiendo de las gemas del infinito y que estaban buscándolo, uh, se hace súper poderoso y dices, ¡Ey, no mames! Es, es buenísimo. O sea, eh, obviamente que estos últimos dos episodios prácticamente lo hicieron, es un episodio dividido en dos porque es tan largo y al final se queda con, eh, eh, con que descubre al vigilante y se mete a su realidad. Entonces el vigilante dice, wey, es que necesito ayuda. Eh, prácticamente eso es todo este episodio, o sea, Ultron logra estar en el cuerpo de Vision, Vision prácticamente nunca existe, ahora Ultron ya tiene, eh, Thanos tampoco llega a existir, o sea, Thanos no se ve en este panorama, pero lo que hace realmente peligroso a Ultron es que él es una máquina. Él calcula y ahora con las gemas del infinito, con este conocimiento infinito, y él siendo una máquina, wey, es imparable, es imparable. Entonces, es lo que me gustó de este episodio. Y ver a una. Este vigilante, pues, ¿en qué categoría caería? O sea, no, no es un dios, no es un titán como Thanos, pero es un ser muy poderoso. O sea, para ser el guardián de las líneas del multiverso en, en un espacio de infinidad de universos, y para que esta máquina llegue con él, dices, huevo.
0: ¡No! ¡No! Sí, sí, eso sí está, sí está interesante, o sea, ese concepto sí está interesante. Y pues ya al final, pues ya en el último episodio, pues ya vemos que se alían todos los Vengadores de diferentes líneas del tiempo y pues ya pues, se termina con, con lo mismo. Pero sí, sí, definitivamente es ahora sí que Ultron eh, llegó a, a su ser perfecto, por así llamarlo. Ahora sí que como ya pasamos la saga de Cell en, en el mundo de anime... Eh, ahora sí que llega y absorbe a todos los androides del mundo y de los universos Y es conquistar ahora todo Y pues sí, ahora ya tiene que llegar Uatu A, pues, a juntar a estos monos y a tiznarse a Ultron Pero sí, qué, qué belleza de personaje, qué belleza de villano también Y pues ahí vemos el maquiavelismo sin ser maquiavelismo Porque no es más que datos, siendo procesados estrictamente y bien hechos, o sea, sí, en realidad es una mentalidad que, que dices, puta, si soy socialista, no, no, no puede ser, ¿cómo vas a erradicar? Pues sí, la realidad es que somos bien, 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 este, eh, contradictorios nosotros mismos como humanos y pues sí, o sea, muy, yo creo que la solución sería erradicarnos a todos, no a la mitad como decía Thanos, sino a toda la bola, <risa> cara, porque... Todos. Somos tan imperfectos que la vamos a cajetear y van a entrar los celos y va, y va a entrar tanto, tanto que tenemos de ser tan eh, inexactos y de ser tan eh, imperfectos y que lo seguiremos siendo benditos Eos, eh, porque si pues no hay, no hay espacio para la evolución, ¿no? Pero, pero sí, muy interesante ver esto y sí, al final tiene que acabar como siempre acaba. Ah, el, los buenos sí, ganan ¿no? sí, 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 pero, pero o o sea,
1: sea, el final no fue realmente nada más porque los buenos ganan Sino que juega con el papel del, al, de la ambición de Killmonger Porque Killmonger fue de hecho reclutado Y Killmonger como tal pues es un villano Entonces, este, el, el vigilante también Yo creo que hizo un buen juicio Y dice, Oye, o sea, yo sé que este es un villano Pero si todo sale bien él va a ayudar, pero al final sus ambiciones van a ser lo que lo van a llevar a, a tratar de él tener el poder y ahí es donde se puede vencer entonces se queda en esta pelea entre Killmonger y que me parece que Ultron, y ahí es donde el vigilante y con, con, con Doctor Strange dice, es aquí ahora o nunca combinan este, poderes Atrapan a Killmonger y a Ultron, y Strange dice: ¿sabes que? Pues sí, yo me tengo que regresar, te tengo que vigilar, o sea, voy a estar acá, es mi trabajo, es mi maldición, no hay pedo. Entonces dices: Va, pero no sé, como que me dejó con una espinita a mí de que a ese Strange oscuro lo podamos ver tal vez en alguna película de Doctor Strange más adelante, porque sí quedó como que ese final muy abierto, o sea, no es. No podemos decir que What If sea canónico, pero a mí me quedó esa
0: espinita. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y viene un What If 2, entonces vamos a esperar. Pero ahora sí que ya cerrando, ustedes nos dieran qué piensan, concuerdan con nosotros. no se puede convertir en Barney. ¿No? Captain Carter es igual a She-Hulk, pero más fornida que She-Hulk. Es lo mismo. ¿Concuerdan con amar todos los episodios de What If? Como Freddy Days. Ustedes díganos Nos vemos la siguiente semana Con otra entrega de Marvel Y hasta la próxima Saludos Banda
1: Muchas gracias por aguantarnos Nos estamos viendo en la próxima transmisión Y no olvides seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y TikTok Dale click en la campanita Y haznos llegar tu opinión Estamos aquí para escucharlos. Hasta la próxima.